0: Самое главное, что мы не должны жить в страхе. Мы не должны жить, э, ожидая какой-то даты, когда будут падать звезды, когда будет там все превратиться в кровь, луна там, и так далее. Э, это какие-то указатели, конечно, и космические события, и события, связанные с экологией. Это, это, это указатели последнего времени. И э, вот эти трубы, семь труб, которые будут рубить, и семь печатей, которые будут открываться, это будущая планета Земля, это то, что будет. Но это нас не ужасает, потому что мы ждем Христа, который спасет нас от скорби. Я сегодня приготовил проповедь. И проповедь, которую нужно, а, проповедь, которую нужно сказать за 30 минут – А я думаю, как это возможно? Ну, пусть Бог поможет. Я сегодня хочу проповедовать на тему второе пришествие Христа. Второе пришествие Христа. И вы знаете, эта тема, она редко... Я поймал себя на мысли, что я впервые в своей пасторской практике буду сегодня проповедовать об эсхатологии, о последнем времени. Но, видимо, настало время, и пришел тот час, когда это необходимо сделать. И почему тема последнего времени, и почему тема второго пришествия Христа, она так актуальна? По нескольким причинам, первая причина – это фантастическое ускорение в науке и технике. Если мы посмотрим, что происходит на самом деле в этой сфере, то мы семимильными шагами движемся, куда-то в фантастику просто. И, и с этим связаны и опасности, и с этим связаны и благословения. Мы позже коснемся этого. Далее, устрашающие гибельные симптомы на планете Земля. Об этом тоже сейчас поговорим. И третье, неопределенность церкви в понимании последовательности исхотологических событий. Потому что церковь верит, что Христос придет, но не знает, чего сейчас ждать, что звезды падать с неба начнут. Что Антихрист за углом поджидает и чипы всем ставят, или что будет еще, значит, тысячелетнее царство, потом Христос придет, или сначала придет, потом тысячелетнее. И вот, вот эта каша, мешанина в голове, она не дает правильно расставить ну, хронологию событий, которая будет в будущем происходить. Итак, давайте вот с первого фантастическое ускорение в науке и технике. Многие в детстве читали научно-фантастические рассказы, и мы с удивлением видели, видим ну, реализацию тех бредовых, так сказать, идей, которые были когда-то в книгах. Например, у верно Верно «Земли на Луну» книга была издана в 1865 году. Представьте, это конец XIX века. И он писал о лунных модулях, о солнечных парусах, о высадке человека на Луну. И тогда это казалось просто ну, фантастика. Сейчас мы живем в этой реальности, когда на Луну происходит высадка космонавтов. Сейчас развивается космический туризм. Вы полетите в космос через лет 30, так сказать? Не не в Абхазию, не в Сочи, а в космос. Знаете, роботы. Карл Чапик в 1920 году вместе со сценарием «Росумовские универсальные роботы» подарил миру идею искусственных людей. Тогда слово «роботы» появилось на свет, это начало 20 века. Оно только лишь появилось на свет. Сегодня роботы – это часть нашего мира, они работают вместо людей, заменяют людей и так далее. «Дети из пробирок», генной инженерии. В романе Олдоса Хаксли 1932 года «Дивный новый мир» предсказано, что мы будем переживать вот э, детей, ну, то есть явление такое, как дети из пробирок, клонирование, это все наступило, друзья, все наступило очень быстро. И в Евангелии от Матфея в 24 главе в 14 стихе написано, и проповедано будет ей Евангелие Царствие по всей вселенной, вы свидетельствуя всем народам, и тогда придет конец. И, конечно, мы понимаем, что сейчас весь мир, э, то есть если рыбаки, и апостолы, они закидывали сети локально, проповедуя личностное Евангелие, ходя и проповедуя, то сегодня у нас сети, которые охватывают весь мир. Социальные сети, интернет. И с с развитием научно-технического прогресса вот это, э, значит, слово Иисуса Христа, о том, что перед тем, как придет конец, будет проповедано Евангелие всем народам, мы видим, как это осуществимо на самом деле, как это может происходить. Я могу проповедовать сегодня человеку, который живет на краю земли буквально. Итак, теперь устрашающие гибельные симптомы на планете Земля. Вот Давайте мы про войны поговорим, потому что Христос сказал, что будут войны. Да? И войны были на протяжении всех двух тысяч лет после того, как Иисус это сказал. Но давайте посмотрим статистику. За период с 1600 по 1945 годы было всего 129 войн между государствами в Европе. И с 1945 по 1989 годы, ой, это уже близко, я там где-то родился, было с 200 до 250 войн и локальных конфликтов. В 90-е годы, просто в 90-е годы произошло более 100 войн в которых участвовало около 90 государств. При этом интенсивность войн возрастала из века в век. И если вот говорить о населении, то в Римской империи, когда перепись была, всего лишь было 30 миллионов человек жило тогда в век Иисуса Христа. И за это время, пока существует, то есть после Иисуса Христа, примерно 7 миллиардов людей умерло на земле. А мы живем в то время, когда на земле живет 7 миллиардов людей. И вот вот эти процессы, умножение войн, природные катаклизмы, если мы посмотрим, один только взгляд на внешний мир говорит нам о том, что Земля болеет, потому что мы видим глобальные перемены мирового климата, озоновые дыры, загрязнение мирового океана, нефть, пластик, распространение тяжелых заболеваний эпидемий среди населения, инфекции. Рак, спид. Это то, что пришло вот буквально недавно. И, и Христос говорит, что это начало болезней, да? Это начало болезней, но интенсивность, она значит, набирает ход. И мы видим, что это подобно тому, как женщина рожает. Схватки участились. Далее, если посмотреть на разложение морального облика человека, то мы видим возрастающую либерализацию нравственных законов, мы видим потребление наркотиков среди молодежи, какого не было никогда в истории человечества, чрезмерное потребление продуктов, предметов роскоши, вот этот гедонизм, всемирное, всемирное распространение фильмов порнографического содержания, особенно после сексуальной революции. То, что сейчас в церкви творится, это просто, Боже мой, храни нас Господь, быть фундаменталистами, потому что 111 церквей католической церкви, той церкви, которая всегда отстаивала фундаментальные истины, брака, например, 111 церквей Германии проголосовали за венчание гомосексуальных пар, католических церквей, и Ватикан пока молчит, и это очень странно, но тенденции, друзья, мы говорим о том, что почему тема последнего времени, она актуальна. И третье, о чем я сказал, неопределенность церкви в понимании и эсхатологических событий. Почему пасторы не проповедуют о последних событиях? Потому что они боятся свалить, они боятся сказать чем-нибудь не то, во-первых. Во-вторых, может быть, сами не разобрались еще. В-третьих, очень много сейчас в интернете появилось таких деятелей, которые вещают... Слова о том, когда придет Христос, когда конец наступит, говоря о датах. И это спекуляция, это это ложная информация, это пропаганда такая. Поэтому э, церкви, наоборот, отстраняются от этой темы, уходя от этой исхотомании, зависимости от последнего времени или от идеи последнего времени. Но об этом нужно говорить. И, И на что нужно обратить внимание, друзья, когда мы говорим о возвращении Иисуса Христа, о втором пришествии Христа? о том, что будет происходить. Нужно обратить внимание на три группы людей. И первая группа людей – это Израиль. Израиль – это Божьи часы. Когда ты смотришь на Израиль, ты понимаешь, сколько сейчас время в мире. (сcorrect) Сколько сейчас время. И Писание говорит об этих трех группах людей. В первом послании к Коринфянам в 10 главе, в 32 стихе написано «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, не церкви Божией. Иудеи – это Израиль. И это греки, ну, так как тогда был греческий мир, так сказать, вот еще свеж, и литература, театр, все, все было из Греции. Язык, на котором говоря, говорят сегодня, это английский, в то время на греческом говорили. Поэтому для иудеев греки или эллины – это были вообще не евреи. Поэтому это все язычники. Итак, первая группа людей – иудеи, вторая группа людей – это язычники, не евреи, и третья группа людей, апостол Павел пишет, не церкви Божьей. Церковь Божья – это верующие в Иисуса Христа люди, иудеи, и греки, и все, кто рожден свыше, кто принял Иисуса Христа в свое сердце. Но мы сейчас поговорим об Израиле, потому что Израиль – это народ, который Бог избрал и с ним не закончил дело. В, Римлянам, в римлянах в 11 главе, во втором стихе написано, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. В этой же главе, с 25 по 26 стихи мы читаем, ибо не хочу оставить вас, братья, в невезении а тайни сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. Итак, Писание говорит, что Израиль спасется, и согласно библейским пророчествам, искупление народа израильского будет происходить двумя путями. Внешним путем, путем собирания народа в землю обетованную, и это то, о чем не могли подумать христиане, подумайте только, во втором веке, в третьем веке, в четвертом веке, в пятом веке, в средневековье, потому что Израиль не жил на своей территории, они были рассеяны, ассимилированы в народах. И об этом не могли реформаторы даже подумать, они думали, что Израиль можно заменить словом церковь в принципе, Израиля больше не существует. Но в 19 веке появилось движение филосемитов, появилось движение за Израиль, который стал э, стекаться в Палестину и населять эту землю, а в 20 веке мы стали свидетелями воскрешения из мертвых э, народа, который из гробов буквально вышел и кости обтянуты были э, кожей. Но дух вошел, и это народ Израиля вышел из Освенцимов, из лагерей, из, ä, после Второй мировой войны. 1948 год, образование государства Израиль. И расцвет <свят> на сегодняшний день, <свят> извините, около 9 миллионов евреев живут а, а, в Израиле. И это, и это говорит нам о том, друзья, что мы живем. Последнее время, потому что Бог искупит народ свой, первое, через собирание его в свою землю, и во-вторых, он и залет на них дух, когда они э, узрят, посмотрят на того, которого пронзили, возрыдают об умершем. В Иезекииле 39, 28 написано, и узнают, что я, Господь, Бог их, когда рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них. Э, давайте мы откроем книгу пророка Даниила, 9 главу, и прочитаем с 24 по 25 стихи. «Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, и запечатаны были грехи, и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки, семь седмин и шестьдесят две седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Итак, вся история Израиля, можно так сказать, делится на 69 седмин, до Христа Владыки написано. И на 70-ю седмину, когда запечатаны будут видения и пророк. Что такое запечатанное будут видения и пророк? Это значит, все пророчества об Израиле исполнится к тому времени. И итак, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. И история нам помогает здесь, потому что мы знаем, это время, когда Артаксеркс издал указ о восстановлении стены Иерусалима, это 444 год до нашей эры. И 69 седмин умножаем на 7 лет, получается 483 года, прибавляем к минус 444, и получается 33 год. 33 год чем характерен? Христос входит в Иерусалим и умирает там на кресте за все человечество. То есть мы видим торжественный въезд Христа в Иерусалим. Прошло 69 седмин, и Христос вошел до Христа Владыки. Да? Мы читаем 26 и 27 стихи 9 главы Даниила. И по истечении 62 седмин, там еще одна седмина и 62 седмины предан будет смерти Христос и не будет, А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмина прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Итак, после 69 седмин Христос предан смерти, не получив царства, написано, и не будет. Да, то есть он не получит царства. Когда Христос вошел в Иерусалим, его народ, израильский народ, отверг. Они его не приняли как царя. Он вошел по пророчеству на молодом осле под э, аплодисменты, кричали люди «Асана», но это было только лишь однодневное такое впечатление. Его не приняли и предали на смерть. И что мы дальше видим? Получается, израильский народ не принял своего Мессию. И Христос, умирает. Да, Воскресает. Потом Иерусалим и храм были разрушены в 70-м году нашей эры. Буквально события быстро развиваются. И написано и город, и святилище разрушены будут народом вождя, который придет в Даниила. В 70-м году храм и город был разрушен. А в 135-м году уже ни один еврей не смел даже зайти на территорию Иерусалима или Израиля. Все были рассеяны. Итак, мы с вами находимся между 69-й седминой и 70-й. Бог отделил 70-ю седмину, последнее семилетие, для развития вот этих последних событий, которые будут происходить, связанные с Антихристом, связанные с миром и безопасностью, и потом Антихрист в храме сядет, с печатью зверя. Это все, что еще будет. А мы живем между этими седьминами. Почему такой разрыв времени произошел? Потому что народ израильский не принял своего мессию. Но у них будет еще время, когда они примут его. Пророчество об этом говорят. Израиль спасется, они примут его. Но Бог обратил внимание свое на все человечество. И через смерть Иисуса Христа он спасает язычников. Русских, японцев, нанайцев, китайцев и так далее. И в Луки, в двадцать 21 24 написано, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончится времена язычников. То есть получается, что есть времена язычников. Мы сейчас в это время живем, и оно окончится. И итак, в Матфея 21, 43. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его», говорил Христос. И в Римлянном, в 11 главе мы читаем, что с 25 стиха, «Не хочу оставить вас, братья, в невезни тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». И теперь давайте поговорим о великой скорби. В 27 стихе 9 главы Даниила написано, «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва, и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. В А в двадцать 24 главе такая синхронизация происходит с 9 главой Даниила, 15-16 стихи. И так, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий доразумеет, тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы. Вот часто, когда мы читали это о себе, мы не понимали, а почему наше бегство не должно быть в субботу или зимою, да потому что об Израиле речь идет. Э, вот это вот все, то, что касается Антихриста, оно будет происходить очень тесно, связано с Израилем. И во втором 2 Фессалоникийцам, вторая глава 34 стихи, Павел говорит, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая Себя за Бога. Вот это святое место, храм, это все то, что в Израиле. И когда э, антихрист придет к правлению, то вначале он будет, как, э, ну, он будет принят. Он будет принят, потому что он будет не просто политическим умным деятелем, он будет уникальным человеком. И в его программе э, мира, да, в его политической деятельности, в его уме, в его способности творить необыкновенные вещи, люди будут этим самым ну, увлечены и очарованы его личностью. И Антихрист после трех с половиной лет внезапно нарушит свой завет с Израилем и полностью отменит ветхозаветные жертвы. Он сядет в храме, и мы знаем, что Израиль никогда в жизни не поклонялись никакому человеку, кроме Бога. И поэтому они не будут ему поклоняться, и он э, перейдет в наступление на Израиль. Будет жуткое преследование израильского народа, и только одна треть его спасется. И вот эта жена, которая убежала в пустыню из 12 главе Откровения, это израильский народ. И когда мы читаем вот эти все места писания эскатологические, Матфея 24 главу, где написано о святом месте, имеется в виду Иерусалимский храм, об иудейской земле, В 16 стихе написано, о людях на кровле, в Израиле почти все крыши плоские, о бегстве зимою, потому что народ при 300 солнечных днях в году привык к теплу, и поэтому Иисус говорит, молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимой. Ясно, что речь идет об Израиле, об иудейской земле, о евреях, и та же самая печать зверя, которую все боятся, это то, что будет, связано с правлением Антихриста, потому что в Откровении в 13 главе написано 16 по 18 стихи, и он сделает то, что малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Я об этом сейчас говорить не буду, в прошлом году я проповедовал на эту тему. Эта проповедь так взлетела в YouTube, набрала 16 тысяч просмотров. Там, конечно, очень много хейтерских комментариев, но неважно. Если вы хотите об этом послушать, можете набрать в Ютьюбе эту проповедь. Чипирование или печать зверя на правую руку и чело. Но я просто хочу сказать, это то, что будет связано с правлением Антихриста, когда он придет, с последней седьмой с этим семилетием, которое еще не наступило, но вот-вот наступит, потому что все сбывается, израильский народ собран у себя, и... И вообще, вот мировая политика, она тоже крутится как бы вокруг Израиля. Не только Ближний Восток интересует эта тема, всех интересует эта тема, потому что евреи со всего мира туда поехали. Там практически у всех родственники, и богатые люди, и, и бизнесмены, и так далее, э, они инвестируют в Израиль. И эта тема затрагивает весь мир. И в Захарии, в 12 главе, с 9 по 14 стихи написано, и будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач года Даримона в долине Мегедонской, и будет рыдать земля каждое племя особо. И на самом деле, вот это пророчество, оно будет исполнено, написано, я истреблю все народы, Господь говорит, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, потому что будет жуткое преследование а, евреев со стороны сил Антихриста. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Итак, мы поговорили с вами об Израиле. Это первая группа людей, на которые нужно обращать внимание, когда мы говорим о втором пришествии Христа. И в конце этого семилетия, этой 70-й седмины, они примут такие, и они будут рыдать. И почему там написано в пророчестве Захарии, что женщины будут рыдать? Потому что любая женщина в Израиле мечтала и мечтает о том, чтобы, может быть, ей посчастливиться, стать матерью Мессии. И здесь они поймут, что он приходил 2000 лет назад, и они не приняли его, и они будут рыдать, что приняли лже-мессию, антихриста приняли, подумав, что он мессия, а настоящего Христа они не приняли, и у них будет обращение к Господу, они покаются, Дух Святой сойдет на них, они переживут вот это обновление, рождение свыше, и тогда Христос придет в этот момент, потому что он истребит все народы вот в этой Армагеддонской битве и установит тысячелетнее царство. Итак, мы поговорили об Израиле. Теперь, вторая группа людей – народы. Народы. В Откровении, в 19 главе, с 15 по 16 стихи мы читаем. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующий». Все мы привыкли представлять себе Иисуса Христа как ягненка, как агнца Божьего. Но в книге «Откровения» он также описан как лев. И в книге «Откровения» есть такой образ суда, судьи, что Христос придет во второй раз для того, чтобы судить. И из уст его э, написано э, «будет меч выходить», да? и острый меч, чтобы поражать им народы, и он пасет их жезлом железным, и вот вот это второе пришествие для народов это страшное событие, второе пришествие Христа связано с Днем Господним, связано со всеми э, жуткими, страшными судами, которые описаны в книге Откровения, это то, что касается народов, не верующих в Иисуса Христа, отвергающих Иисуса Христа, потому что, вот э, день, в который придет, это будет день гибели. Второе пришествие Христа для них будет днем гибели. И э, этот день назван великим днем Бога Вседержителя в Откровении 16 главе 4 стихе. Пророки Ветхого Завета описывали его как великий день Господень, как страшный день гнева Божьего. И, э, и написано в Евангелии от Иоанна, в 5 главе 22 стихе, «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». То есть, пришествие Христа, оно будет для суда над миром и погибшим человечеством. И мы знаем, что когда Христос придет, многие его станут на Елеонской горе, в Захарии, в 14 главе, в 4 стихе об этом написано. И и он придет силу и славу великую, написано, да, с небесными воинствами, в весом белый и чистый, в Откровении 19.14 написано. Итак, день суда будет э, над всеми народами, и это будет э, страшное явление. Вот, э, второе пришествие Христа для народов, оно заключается в двух событиях. Первое будет Армагеддонская битва, потому что все народы выйдут на войну с Израилем. И и Бог будет тогда вступаться за свой народ, и Он спасет остаток, написано, да, и э, поэтому Армагеддонская битва, и будет суд над народами, потому что будет суд в долине Иосафата, когда Господь соберет всех, и помните, в Матфея 25 главе написано, и встанут по левую сторону козлы, а по правую сторону овцы, он отделит. И весь суд будет заключаться в том, как они относились к малым сим, то есть к Израилю, потому что как они к нему нему относились, так они ко мне, говорит Господь, относились. Поэтому будет суд над народами, но мы не будем вдаваться в подробности, просто будет очень страшно для мира, очень страшно для мира. Теперь третья группа людей – это церковь, это церковь. Давайте мы посмотрим на церковь, потому что Нам что-то Господь пообещал когда перед тем, как уйти с этой земли. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, во 2 стихе написано, «В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Христос сказал, «Я иду приготовить место вам, и я приду и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». И в 1 Фессалоникийском 4.17 написано, «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, с воскресшими мертвыми, восхищены будем на облаках, в срезине Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот для нас, для церкви, второе пришествие – это долгожданное явление. Мы ждем его и говорим, «Ей, гряди, Господи Иисусе». Христос сказал, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Он переводит наш взгляд с ужасных событий, которые ждали человечество, на Него самого. И поэтому для нас Второе пришествие – это упование славы, это ожидание славы. Мы ждем э, Христа, мы ждем встречи с Ним, мы как невеста. Вы знаете, вот на что все это похоже? Это похоже на то, что вот представьте себе, я был отлучен от своей семьи, может быть, лет на пять. И я приезжаю. Я приезжаю, захожу, мне сказали, они в, там в банке сидят, к примеру, там, ну, неважно, где, в магазине, в торговом центре, в банке, допустим. Я захожу в банк, сидит Кристина, мы пять лет с ней не виделись, она меня ждет. Но в то же время я вижу человека, который вчера украл мои деньги. Он тоже в этом банке сидит, там мои карты как-то обналичивает, да? вот. И в то же самое время есть человек, которому я обещал при встрече что-то дать. И я должен исполнить свое обещание. Вы понимаете, что пришествие одно, личность одна, Христос один, а впечатление от его пришествия разное. Народы, которые ну, так и не приняли Христа в этой христианской Европе, христианизированном мире, которые отвергли и утопают в роскоши, как при Ное, при потопе Ноя, умножается беззаконие, Христос придет, будет судить этот мир. Но в то же время... С Израилем у него свой разговор, будет исполнено обещание. Церковь, как невеста, Он ее заберет прежде, скорбей. Он заберет нас. И мы, э, мертвые, воскреснут, прежде написано, а потом мы будем восхищены в свете Господу на воздухе это будет встреча. То есть, это, знаете, это очень похоже на то, как Христос возносился. И мы тоже будем возноситься от земли. И Он заберет нас. Для чего? Для того, чтобы состоялось с церковью несколько дел. Первое, мы должны будем с вами прийти на суд. Вы скажете, церковь же не судится, верующий в меня не судится, написано. Но будет суд другого порядка. Это будет предсудилище Христова, на котором будут раздаваться награды согласно тому, что ты делал на земле и кто-то спасется как бы из огня, да, но, но это будет, будет суд, и будет брак Агнца и церкви, и вот Христос, он как бы э, заберет нас, не спускаясь на землю, в воздухе встретит, он говорит, я возьму вас к себе, я приготовил место вам, казалось бы, а зачем Христос, ты говоришь о каком-то месте, которое ты приготовил, зачем ты хочешь прийти, за нами, чтобы привести нас в это место. Ведь я, умирая, сразу же в рай попадаю, если я верующий. Правильно? Зачем нас всех забирать в какое-то место? Вы не думали об этом? Такая речь идет о том, что мы полноценные существа с вами в теле. Как дух, да, мы будем с Господом после смерти. Но после воскресения из мертвых только мы приобретем все человеческие, так сказать, функции, которые должны быть у нас, потому что это настоящее бытие. И Христос заведет нас вот туда, в чертоги свои, и будет брак с церковью. И мы должны радостно ожидать возвращения Христа. В Откровении 22, 20 написано, ответ Иоанна да, такой, аминь, ей гряди, Господи Иисусе. К титул 2 глава. стихи написано, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. И в Филиппийцам 3.20 написано, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Маранафа, вот это выражение, оно означает Господь наш грядет, и это радостное выражение. И церковь ждала Христа в первый век. Она ждет его и по сей день, и мы должны его ждать. И поэтому, друзья, мы ожидаем вот этого воскресения из мертвых, вот, этого, вот этой встречи с Христом э, в воздухе, когда он заберет свою невесту, заберет свою церковь. И тогда будет э, время 70 й то, что будет связано с народами, с Израилем, с происходящими событиями вокруг Израиля. С Антихристом первые три с половиной года миробезопасность, вторые три с половиной года преследование жуткое. И потом Господь с нами же сойдет на эту землю. И мы, написано, будем судить народы жезлом железным. Откуда этот образ? Вот Христа с мечом из уст исходящим. И мы тоже будем судить. Потому что мы придем царствовать со Христом на земле тысячи лет. Так что мы с землей еще... Не прощаемся, друзья, на земле, мы еще будем жить и будем править, и это будет удивительное время, мы будем со Христом, и потом будет уже конец, когда дьявол после тысячи лет сковности будет освобожден, и тогда будет суд, последний суд, тогда будет второе воскресение, потому что воскреснут неверующие, поэтому благо тем, кто воскреснет воскресение первым, над ним смерть вторая не имеет власти. Поэтому мы ожидаем воскресения из мертвых. Мы ожидаем встречи со Христом. И мы придем вместе со Христом для того, чтобы царствовать с Ним тысячу лет. И Израиль обновленный, рожденный свыше, будет с нами царствовать. И мы со Христом царствовать будем. А потом будет вечность после тысячелетнего царства. Друзья, это краткий курс по эскатологии за 30 минут. Я, конечно, очень много чего не сказал, но я хочу, чтобы мы понимали, Самое главное, что мы не должны жить в страхе. Мы не должны жить, э, ожидая какой-то даты, когда будут падать звезды, когда будет там все превратиться в кровь, луна там, и так далее. Э, это какие-то указатели, конечно, и космические события, и события, связанные с экологией. Это, это, это указатели последнего времени. И э, вот эти трубы, семь труб, которые будут рубить, и семь печатей, которые будут открываться, это будущие планеты Земля, это то, что будет. Но это нас не ужасает, потому что мы ждем Христа, который спасет нас от скорби. Который заберет нас, прежде чем вот эти скорбные события. И над нами день гнева, день Господня, Он не будет э, иметь вот этого страшного эффекта, когда мы будем поражаемы и будем говорить там, горы, подите на нас, там, мы не хотим жить, потому что это все страшно. Нет, мы будем со Христом. Мы ждем Его, нашего Спасителя и нашего Избавителя. Он придет за нами. Он приготовил тебе место, и Он придет за тобой. Аминь. Давайте встанем. Господь, мы благодарим Тебя за это служение, за это время, когда мы можем размышлять над Словом Твоим, и мы можем размышлять о тех событиях, которые будут в мире, о событиях, которые будут связаны с Израилем, о событиях, которые будут связаны с Церковью. Господь, мы понимаем через Твое Слово, как важно проповедовать Евангелие, Не, не просто приближая кончину всего, а желая, чтобы люди не подпали под этот страшный суд, а были спасены и были с Церковью, были в Церкви. Господь, спасибо Тебе за то, что мы есть Церковь, за то, что Ты приготовил нам место и придешь за нами. Это так здорово что Ты придешь за нами. И мы будем вознесены, Господь, к Тебе. Встретение Господу на воздухе. Это это благословенно, это здорово, это прекрасно. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты сделал все, чтобы сохранить свою невесту и заберешь нас к себе. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. И все, вот, знаете, выглядит, как Христос. Написано, Христос – это первенец из умерших, дабы Ему иметь во всем первенство. Он воскрес из мертвых, и Он первый, первенец. И мы идем по Его стопам, и мы воскреснем из мертвых. И Христос, будучи воскрешен из мертвых, Еще 40 дней жил на этой земле, являлся, кушал с учениками, общался с ними, проповедовал о Царстве Божьем. И мы с вами тысячу лет будем еще жить на земле в воскрешенных телах. Но самое главное, что Христос сказал, я не оставлю вас и не покину вас. С нами Он Духом Святым сегодня. И мы знаем, что Он нас заберет к себе. И мы будем неразлучны с Ним всегда. Поэтому никакая скорбь. Никакое ужасное явление, оно не застанет тебя врасплох и не станет гибельным для тебя, потому что ты спасен через кровь Иисуса Христа.